0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十集，刘顺天现在要抽回借给他们的资金，这就相当于断了他们的资金来源。没有了资金，承包的工程无法继续施工，不但无法从开发商那儿拿到钱，还有可能要赔付超时违约金。哼，放屁！云荣对蕊蕊一直像对待亲生女儿一样，又怎么会欺负蕊蕊？刘顺天一脚把女子踹开，别以为我不知道你们心里的肮脏贪欲，你们就是想让蕊蕊。将来继承我的家产，然后好继续送钱给你们填补工程，将我刘家的家产一步步给蚕食掉。说完这段话后，刘顺天直接抬脚朝门口走去，身边的两个保镖拦住了还想冲过来的男女。姐夫，你真要把我们往死路上逼吗？刘顺天身体顿了一下。又继续朝前走。不是我要把你们往死路上逼，是你们做出来的事儿，把你们自己往死路上逼。想到自己的两个孩子，刘顺天的心就硬了起来。这样的人没什么值得可怜的。刘顺天，你既然把我们往死路上逼。也别怪我们不念亲情。身后女子歇斯底里的声音充满着怨恨，不过刘顺天还是没有回头。一切都是他们咎由自取的。姐，怎么办？刘顺天把资金给撤走了，咱们去哪儿找钱继续施工啊？要是工程没有按期交付，可要赔付三倍的违约金呢、啊。看着刘顺天走后，男子面如死灰。虽然他这些年也赚了不少，不过都被他挥霍的差不多了。而眼下承包的这个工程又是一个上千万的工程，三倍的违约金就是三千多万，他就是把所有身家加起来也不够赔的。刘顺天，你不仁，就休怪我不义。姐，你说什么？男子看到自己姐姐的脸上表情，打了一个冷战。女子打满了厚厚的粉底的脸，因为面部过度扭曲，已经彻底的露出来了。一双眼睛流露出恶毒的眼神，死死的盯着门口方向。去找袁大师。女子从地上站起身来，瞥了男子一眼。说道：“还找他干嘛？就是因为他，才害得刘顺天会撤回资金的。他不是说他的秘法不会被别人给看出来的吗？”一听到女子提到袁大师，男子的表情变得愤怒起来。那现在，除了袁大师，还有谁能帮助咱们？刘顺天是铁了心要咱们姐弟倾家荡产，只有找袁大师了。让他做法除掉刘顺天，这样的话，咱们还可以帮助蕊蕊，把刘顺天旗下的集团给拿下。哼，到时候，女子的脸上露出了阴恻恻的笑容。她的话让男子全身一震，结结巴巴的说道：“姐，这可是人命啊！要是被发现了的话，咱们都活不了了。”人命？难道那两个小孩就不是人命了？女子瞥了眼男子，淡淡的说道：“她的表情已经恢复了平静，甚至还从包里掏出了化妆盒，重新给自己补起了妆来。”姓袁的既贪财又好色，姐，你不会是想……看到自家姐姐在化妆打扮，男子的眉头皱了起来。哼，只要能弄死刘胜天，什么事情我都可以接受。我现在就去找袁大师，你想办法联系一下蕊蕊，最好是能把她哄骗出来。姐。男子还想说什么，女子已经提着挎包出了房门。开车离开了。李倩离开了弟弟的家后，开车来到了一条胡同口里，最后停在了一栋院子的门前。咚咚！李倩下了车，敲了几下院门，随即就听到院内传来一个年轻男子的声音：“谁呀、啊？”“啊，袁大师在吗？我是他的老熟人了。”李倩对着门说道：“来了。”院门被打开，一个年轻的男子瞧见门外的李倩，目光只在李倩的身上扫了一下，整个脸就红了。从他的角度看呢、啊，李倩就跟只穿了内衣没有差别。严、啊、大师在里面吧？看到年轻男子的表现。李倩的脸上闪过得意的笑容，她这身打扮果然是能勾起男人的欲望。李倩的手轻轻的在年轻男子的肩膀上拍了拍，随即直接朝着院内正房走去。啊，袁大师，好久不见，近来可好啊？李倩一进正房。就朝着坐在主座上一位五十多岁的老者开口说道：“哎呦，是李总啊，真是稀客稀客呀！”袁鹤原本看着手上的一本书籍，抬头看了李倩一眼，双眼闪过金光，赶忙放下书籍，走到李倩的身边，一双眼睛在李倩身上不停的流转。哎呦，什么总不总的，都要被人欺负死了。李倩娇嗔的说道：“哦，在广州这地方，还有谁敢欺负李总？难道不怕李总的姐夫吗？”袁鹤嘿嘿一笑，说道：“什么姐夫的，就是刘顺天那家伙，要把我这弱女子赶尽杀绝。小妹也是没办法。”才想到找袁大师帮忙。哦，找我帮忙，我能帮你什么忙啊？袁鹤听到李倩的话，脸色变得谨慎起来，疑惑的问了一句：“我要刘顺天死。”李倩恶狠狠地说道，旋即又展颜一笑：“嗯、啊，所以来求助袁大师了。”这个，我也做不到啊。袁鹤摇摇头，拒绝道：“袁大师，你可能不知道，刘顺天已经知道他妻子云容两胎难产的真正原因了。你觉得刘顺天会不调查出这背后施法之人吗？”李倩嘴唇凑到袁鹤的耳边，吐气如兰，轻声说道。刘顺天眼下已经知道了这件事，接下去肯定会调查，到时候袁大师还有我都会被调查出来。一起等着刘顺天来报复，不如我们先下手为强。哎呀，李总说笑了，我先前做的事情也只是按照你们的要求。既然刘顺天知道了，大不了。我离开广州便是了。袁贺眼珠子一转，淡淡的回答：“老东西，真是不见兔子不撒鹰。”李倩心里暗骂了一句，脸上继续露出笑容，说道：“大师，你常年四处漂泊，才有多少钱呢？只要你能帮我除掉刘顺天，我可以给你五百万。”李倩伸出了五个手指。五百万足够大师你在广州买一套房子，找一个美丽年轻的姑娘了。<笑>刘顺天的家产可不止这五百万吧？袁鹤嘿嘿一笑，回到了主位，坐下了，饶有兴趣的看着李倩。那你要多少？我要五千万。袁鹤狮子大开口，也伸出了五个手指。五千万不可能，最多只能一千万。李倩皱眉，袁鹤这口啊，开的太大了，根本就不可能。哼，三千万，这是最低价了，再低的话，李总还是另请高明吧。袁某大不了离开广州就是，那刘顺天就是想报复袁某，恐怕也没机会。李倩没想到啊，袁鹤这老家伙竟然这么精。说实话，三千万相比刘顺天的家产确实不多，只是眼下他哪里拿得出来三千万呢？先前说五百万也是难拿。最多就是先付个百来万，敷衍住元贺，然后就说等事成之后再付清剩下的三千万可以，但是要等你事情办成后，我才能付钱给你。<笑>李总，你当我是三岁小孩呢？这我要是把事情办成了，你到时候又翻脸不认账，我岂不是白忙活了？三千万必须先付钱，除非……除非什么？李倩紧跟着问道。他现在呀、啊，根本不可能拿得出三千万来，除非李总你拿出你的诚意来，让我能感受到李总的诚意。袁鹤的眼珠子。在李倩的身子上不停的打量，嘿嘿直笑。哼，果然是老色鬼，狗改不了吃屎。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。啊、狐狸，怎么你们的训练方式？秦宇接过狐狸递过来的矿泉水，说了声谢谢。这一上午啊，在进行行动计划演练，还真是挺累的。嘿，是不是觉得和你们想象的特种兵训练完全不一样啊？狐狸一屁股坐在地上，朝着秦宇一笑，说道：“是不是觉得跑步的时候，我们应该负重百斤，或者匍匐爬行几公里之类的？”狐狸能猜出秦宇心中的想法，露出一嘴的白牙。秦宇点了点头。他们这些人的训练方式啊，确实是出乎他们的意料。知道吗？二战期间最希望和平的不是别人，而是那些参战的老兵。他们比任何人都痛恨战争。狐狸的目光望向前方。秦宇疑惑，不知道怎么好好的又扯到二战老兵的身上去了，只得继续等待狐狸的下文。对于我们来说，与其说这里是训练基地，倒不如说是一个休息的港湾。看到身后的那片宿舍平房吗？五年前，所有的宿舍都住满了人，但五年后。就只剩下这么五六间宿舍还有人住。秦宇皱眉看着身后的那一排宿舍，昨晚他就是睡在那里其中的一间宿舍内。整排平房大概有三十来间宿舍，如果每间宿舍住四个人，也就是说，原本这里一共有一百多位特种兵。那么现在这里就剩二十来个人，那些消失的人去哪儿了？不用狐狸再说，秦宇也能想到了。知道吗？在我们的心中，只要能活着回到这里，就是最大的满足了。至于训练，那已经不需要了。这里是能唯一让我们放松全部身心的地方。狐狸的话，说的秦宇心中一颤。狐狸的声音虽然很平淡，但是秦宇还是从中听出了一丝伤感。想来看着一位位战友的离开，哪怕是这些钢铁汉子，内心也是充满了伤痛。离开了基地，不知道下次还有没有机会。在坐到这操场上，晒着太阳。所以，在基地的日子，对于我们来说，不是训练，而是享受啊！狐狸起身，朝着幽冥几人走去。看着狐狸的背影，秦宇一时不知道该说些什么，只感觉眼睛有些酸涩，不自觉的想起那句话。最可爱的人呐、啊！哎，你们都是最可爱的人。狐狸的话没有提到他们执行任务的危险，但秦宇的脑海中却能够浮现出这样的画面：为了国家和民族，总有这么一群人，他们默默的守卫着国家，可最后连名字。都没有让人民知道，他们才是真正的无名英雄。秦先生，你在这里等一下，等我们一会儿过来就准备出发。下午三点左右，幽冥等人手上提着几大缸子酒，秦宇看着好奇，基地里竟然还有酒，这也太不可思议了。尤其还是号称特种兵的训练基地。呃、啊，你们这是？秦宇疑惑了，开口问道：“哈，去给兄弟们说一声，告诉他们，我们要出去执行任务了。”幽冥笑道：“这是他们队里的传统，不管是执行什么任务。”在执行任务前，都要到那些离开的战友坟前去祭拜，和战友们唠唠。啊，我和你们一起去吧。秦宇也想去看望一下这些无名英雄们。幽冥看了眼秦宇，没有说话。五人绕过大路，往山道行走了十来分钟，最后出现在一片松树林中。平坦的松树林中，松树纵横排列整齐，显然这些松树是人为栽种的，而在每棵松树下都有着一座墓碑竖立着。秦宇粗略估计了一下，应该不下百座。狂风，坦克，去给各位兄弟倒满酒。幽冥把酒坛子交给狂风和坦克两人，两人点了点头，一人把碗放在每一个墓碑前，另外一人负责给碗里倒满酒。哎，秦宇的目光在这些墓碑上打量，突然嘴里惊讶出声，眉头皱起：“怎么了，秦先生？”幽冥看了秦宇一眼。问道、啊：“这些墓碑有的是空的。”幽冥听到秦宇的话，嘴角露出一丝苦涩的笑容，眼光盯着前方的墓碑，轻声道：“有些战友出去执行任务牺牲后，连骸骨都找不到，这墓也只是一个衣冠冢。可这也太多了吧？”一百多座墓碑，竟然有一半多都是空墓。秦宇无法想象，到底是执行什么任务，能让人牺牲后连骸骨都不能找到的？呵呵呵。尤明笑笑，没有解释，这涉及到保密条例，自然不可能告诉秦宇。不过，他对秦宇竟然能看出这些墓碑下有大半是空墓感到好奇。秦先生，你是怎么知道这里有一大半的墓都是空墓的？人死后也是有气场的，只是阴阳气场不同罢了。这些墓碑有的散发出气场，说明这墓碑下是埋葬有人的，但很多墓碑。却是没有一丝气场，很明显，这只是一个空坟。秦宇解释了一句，而且这些特种兵的气场还要远比一般坟墓散发出来的气场要强烈的多，隔着老远就能感觉到。为什么不把他们送还给他们的家人？秦宇不相信。这些死去的特种兵全都是孤儿，按道理牺牲后就应该把骨灰还给这些人的家属。五年前进入这个基地时，我们就已经是死人了，原本的身份档案上已经标志着死亡，而他们的家人，都以为他们在五年前已经死去了。如果现在再去告诉他们，你们的孩子五年前没死，而是刚刚死去的。你觉得有几个家属能承受两次的伤痛？五年应该可以让这些丧子的父母伤口慢慢痊愈了，倒不如就让他们以为他们的儿子在五年前就牺牲了，而不是现在又去再次撕开他们的伤口。秦宇的眉头拧在一起，幽冥的话让他明白了为什么不把骨灰送还给这些战士的父母。不过越是明白，他才越是感到心酸。这些战士连真正的死去时间都无法被父母知道，注定只能长眠在这轻松下，只有他们的战友才能铭记住他们。同时，秦宇也对幽冥的这个特种部队越加的好奇，到底是什么性质的特种部队，竟然还要把档案改成已经死亡？各位战友，按照咱们队里的规矩，我们又来看你们了。大家在下面应该不寂寞吧？这么多战友都在一起，想必就是阎王爷。也奈何不了你们。这次任务很安全，等我们回来再和你们继续唠唠。现在给你们带来了酒，咱们基地刘师傅特别酿造的，每人一碗。幽冥举起碗，其他三人狐狸、狂风、坦克也面色严肃的端起碗，朝着坟地鞠了一躬。将碗中的酒洒在地上。进战友，进战友。幽冥几人浑厚的声音在这山林回响。秦羽凝视着这墓群，轻声呢喃了一句：“青山埋忠骨，松下葬英雄啊。”